0: Podcast Festival à la Gaieté Lyrique. Les débats.
1: Bonjour à tous. Salut Ludo. Bienvenue. Merci d'être là. Je suis Chloé Tavission, je m'occupe des narrations audio chez, chez Hercule, qui fait partie du groupe Avas. Je suis vraiment, je suis vraiment très heureuse d'être là aujourd'hui avec vous pour vous présenter cette deuxième édition de l'étude que nous menons avec l'Institut CSA sur, le, sur les auditeurs de podcasts natifs. Alors normalement c'est à la fin des festivals hein, qu'on remercie tout le monde, mais je voulais quand même en profiter pour faire un petit mot de remerciement à toutes les équipes du festival et de la gaieté lyrique qui nous permettent d'être là aujourd'hui. On va le voir à travers la présentation des résultats de l'étude. La famille du podcast grandit. On est de plus en plus nombreux à écouter du podcast natif. Ça prend de plus en plus de place dans nos vies, encore plus peut-être dans cette période un peu particulière. Donc voilà, merci à eux et merci à vous d'être là, présents à la Gaîté Lyrique et de nous suivre aussi en ligne. Je vais laisser tout de suite la parole à Yves Delfrat, qui est le président de l'Institut CSA, qui va vous présenter les grands enseignements de cette étude. Et on se retrouve juste après pour en parler avec nos invités. Yves, je t'invite à prendre le micro numéro 2.
2: Merci, Chloé. Bonjour à tous et à toutes. Euh, oui, je suis porteur de bonnes nouvelles aujourd'hui, comme le disait Chloé, puisque dans cette deuxième édition de, de l'étude, donc même méthodologie, que l'an passé, on est sur 1000 personnes représentatives de la, de la population, on est sur un recueil euh, online, on s'aperçoit que cette famille du podcast natif, votre famille, euh, si vous êtes là aujourd'hui, euh, s'agrandit dans le respect des règles sanitaires évidemment, mais euh, tout ça s'agrandit, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Le mot « podcast » est entré dans le vocabulaire des, euh, des Français, puisque 93% des Français ont déjà entendu parler de « podcast » et 30% de « podcasts natifs, ce qui est une progression de 5 points par rapport à l'édition de, euh, de l'année dernière. Plus important encore, l'habitude d'écoute est en nette progression, euh, particulièrement chez les 25-35 ans, euh, 34 ans, qui sont une cible qui est particulièrement euh, recherchée euh, par, les, euh, par les annonceurs, qu'ils soient euh, privés ou euh, publics. On est à 14 des Français qui écoutent des podcasts natifs de manière hebdomadaire, ce qui est très important. On parle de 5 millions 3, euh, 3 français. Euh, 14% c'est une progression de 5 points par rapport à l'année dernière et sur les 25-34 ans comme je le disais on est quasiment à un quart de cette population puisqu'on est à 26% en progression de, euh, de 11 points par rapport à, à l'année dernière c'est des auditeurs de plus en plus accros 67% des auditeurs hebdo ont augmenté leur, leur fréquence d'écoute par rapport à 22% qui ont stabilisé et 12% seulement qui ont baissé, et 52% envisagent d'en écouter davantage dans les prochains mois. Donc on est réellement sur une pratique d'avenir et en plein, en plein développement. Alors, coup de bol, en tout cas pour le podcast, et en particulier pour le podcast natif, le confinement a été un accélérateur d'écoute et de découverte. 13% des auditeurs hebdomadaires ont commencé pendant le confinement, qui a été un effet d'aubaine, puisqu'on avait un petit peu de temps, mais on a découvert qu'il existait des choses intéressantes à écouter. Et 61% des auditeurs d'avant le confinement ont augmenté leur fréquence d'écoute pendant cette, cette période. Donc on voit qu'on est réellement sur un phénomène massif qui s'accélère quoi qu'il arrive. Alors, Autre phénomène très, euh, très intéressant sur lequel euh, il mérite de, 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 de s'arrêter deux secondes, c'est le boom des podcasts jeunesse. Alors, est-ce que c'est une alternative aux écrans Est-ce que c'est une alternative à l'éducation nationale demain Je ne sais pas. En tout cas, 34% des familles font écouter des podcasts natifs à leurs enfants, dont 20% de manière hebdomadaire. Donc, ça rentre non seulement euh, par l'individu, mais également par, euh, par la famille. C'est une pratique qui... Euh, euh, date de moins de 6 mois, donc on voit que c'est encore euh, nouveau, même si entre 6 et 12 euh, mois, il y a 44% des gens qui, euh, qui déclarent avoir eu ce, ce comportement, et on voit qu'il y avait des early adopters à 6% qui faisaient ça déjà il y a 3 ans, euh, ans et plus. Apprentissage et euh, authenticité, euh, ce sont des leviers de, de confiance, on l'a vu, c'est un, un format ou un média, on y reviendra euh, tout à l'heure, qui permet d'apprendre et de découvrir à 95%, et trois items qui montent de manière très puissante, proposent des contenus vrais, authentiques, plus 10 points par rapport à l'année dernière, fait réfléchir, plus 7 points, est libre, plus 7 points. Donc, c'est vraiment euh, un, 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 un média qui, qui naît et qui naît avec beaucoup de chair, beaucoup de, beaucoup de consistance, beaucoup d'intérêt et qui est euh, apte à générer cette confiance de la part de ses, de ses auditeurs. Une confiance qui va plus loin puisque les gens sont prêts, seraient prêts à payer. En tout cas, 65% des auditeurs hebdo déclarent être prêts à payer pour écouter leur podcast natif préféré. Donc on voit qu'il y a un business non seulement publicitaire, on y reviendra tout à l'heure, mais un business directement qui permet de monétiser, monétiser l'audience ou monétiser le contenu. Ce qui est une pratique qui se développe de plus, de plus en plus. Le portrait robot de, de l'auditeur, alors sans surprise, et si la famille s'agrandit, elle s'agrandit un peu euh, à l'identique. Il a euh, 34 ans euh, en moyenne. Par, euh, il a 34 ans en moyenne. À 28%, il vit plutôt à Paris euh, en, ou dans l'agglomération parisienne. 39% d'autres villes de plus de, de plus de 100 000. 12% sont étudiants. 26% sont cadres et 59% ont des, euh, ont des enfants. Sans surprise, ils sont surconnectés, surconsommateurs de médias, de culture et ils sont hyper curieux. C'est la cible que tous les publicitaires veulent apporter à leurs clients, c'est la cible que toutes les marques, toutes les entreprises essayent de séduire. Et bien eux sont séduits par les podcasts natifs, ce qu'ils écoutent. Alors d'abord un petit sujet d'accessibilité, elle s'améliore même si ce n'est pas encore hyper lisible et hyper, hyper simple. 87% des auditeurs hebdo déclarent les trouver facilement, les auditeurs occasionnels ne sont que 68%. Donc on voit qu'il y a encore un sujet sur la présentation, sur la distribution, sur la manière de rendre accessibles les podcasts et évidemment un ou des business à monter autour de cette distribution. On note un intérêt grandissant pour les podcasts humoristiques et le développement personnel, parce que quand on regarde le top 10 des thématiques qui sont, euh, qui sont suivies en podcast, c'est assez sérieux. Euh, c'est un monde où on ne se marre pas tous les jours. Euh, on, on parle de news, on parle de science, on parle de société, de musique, de high-tech, etc., eh bien, se glisse l'humour et le divertissement en deuxième place, qui est un nouveau genre, qui gagne 10 points par rapport à l'année dernière. Et on voit aussi la montée en puissance de la psychologie et du développement personnel qui gagne 10 points par rapport à l'année dernière également. Et une envie d'histoire, tout le monde a envie d'histoire, quel que soit l'âge. Que les interviews, les conversations, ainsi que les enquêtes et les investigations restent les restent en tête, mais on voit récits personnels, témoignages, fiction, narration, qui gagnent tous les deux 8 points par rapport à l'année dernière, ce qui enrichit encore la variété des, des contenus. Très intéressant, ce, ce slide. Les producteurs indépendants restent en tête, suivis de près par les médias, puisqu'on est à 68% dans un cas, à 65% dans l'autre, mais on voit que les podcasts proposés par des marques des entreprises euh, ou des produits, les gens ont, pr ont pris l'habitude de les écouter et les écoutent avec euh, avec intérêt et en tout cas euh, dans, dans, un, dans un nombre qui est assez significatif si on le compare aux autres médias ou aux autres euh, contenus euh, publicitaires, mais euh, on y reviendra. En termes de format, ce qui est intéressant, c'est que Bien entendu, il y a une appétence pour les formats de moins de 30 minutes, parce qu'on est dans une société où tout va vite et où on est, toujours, on est toujours pressé, un petit peu moins pendant le confinement. On verra ce qui se passera pendant le, le couvre-feu. En tout cas, les formats les plus courts sont évidemment privilégiés. Mais ce qui est intéressant dans le format podcast natif, c'est qu'il y a quand même plus de 30% de gens qui sont intéressés par des formats supérieurs à 30 minutes, voire supérieurs à une heure donc c'est un format qui gagne également à être découvert dans sa, euh, dans sa longueur. Comment il s'écoute ben, le, plus, le plus souvent euh, en solitaire, euh, à, 73, euh, à 73%, avec des amis et des proches. Bon, ça va être un peu compliqué dans les jours qui viennent, mais bon, ça va s'arranger normalement après le 1er décembre. Euh, en couple, ça, c'est encore autorisé. En famille avec des enfants, aussi dans la limite des, euh, du nombre euh, autorisé par la loi. Une écoute en mobilité impactée par la, prise, la crise sanitaire. Donc, on voit que cette crise sanitaire, euh, elle a eu un impact non seulement sur l'augmentation de la consommation et euh, de l'écoute de des podcasts natifs, mais également sur la manière de, euh, de l'écouter, puisque pendant le confinement, par définition, on était moins dans les transports, moins dans la rue. Et c'est donc deux items qui baissent et qui font euh, augmenter euh, mécaniquement le domicile et euh, la voiture. Également, sur le device, on a perdu sur le smartphone au profit de l'ordinateur, tout simplement parce qu'on est un petit peu plus resté à la, à la maison. Alors, très intéressant, et on va en débattre dans quelques, dans, dans, dans quelques instants, ce qu'il pensent de la présence des marques dans ce nouveau média ou ce nouveau contenu. Moi, je ne sais pas trop comment, euh, comment l'appeler, on va en débattre, ça va être, ça va être intéressant, média, contenu... En tout cas, par rapport à la publicité, à date, la publicité, elle reste bien acceptée. Elle a un score qui est assez stupéfiant, assez surprenant pour un publicitaire comme moi. Elle est jugée à 65%, présente juste ce qu'il faut dans les podcasts. Ce qui est intéressant, c'est que ce 65% d'opinion positive sur le podcast natif, c'est exactement le même chiffre qui est le rejet de la publicité digitale par les moins de 35 ans en France. Ils sont 65% à la rejeter. Donc on voit que le podcast natif, c'est euh, un écrin dans lequel les marques, puisqu'on a vu qu'elles étaient plutôt, euh, plutôt bienvenues, elles vont pouvoir euh, s'exprimer et elles sont euh, plutôt euh, bien acceptées euh, pour le moment. Aussi très intéressant, alors évidemment que ce soit une publicité ou un message dans un podcast natif ou que ce soit un podcast de marque ou d'une euh, entreprise, ils, aient, ils, ils donnent envie de se renseigner, ils, ils donnent envie ou ils permettent de découvrir ou de mieux connaître une marque. Mais le plus étonnant, c'est celui du milieu, c'est qu'un podcast d'une marque ou d'une entreprise m'a déjà fait changer d'avis sur la marque et l'entreprise 71%. C'est juste massif, et il faut d'urgence communiquer ça à tous, les, à tous les annonceurs, en tout cas pour ceux qui vivent de la, de la publicité, parce que c'est une, une puissance, c'est un levier qui n'existe dans aucun autre, aucun autre média. Donc il y a vraiment un potentiel absolument incroyable à euh, exploiter. Donc c'est un média qui fait changer de regard euh, sur les marques, c'est l'effet média-message hein, que l'on connaît par cœur, le transfert de, de valeur. On voit qu'une marque, à partir du moment où elle est présente dans un podcast natif, elle est jugée comme plus innovante à 86%, plus proche de ses consommateurs clients, plus intéressante, plus responsable et engagée, et plus crédible. Ça aussi, c'est un levier sur lequel toutes les marques sont à la, sont à la recherche et sont un peu à la... À la, à la ramasse en ce moment. Donc, euh, aller chercher de la crédibilité avec les podcasts natifs, c'est plutôt une bonne idée. Et euh, c'est même un format qui est plébiscité pour que les entreprises se racontent différemment. Comme c'est un nouveau format, ou en tout cas c'est perçu comme un nouveau format par, euh, par les Français, finalement c'est un, euh, un territoire vierge d'expression et euh, 82% des auditeurs hebdo de podcasts natifs seraient intéressés pour que des marques et entreprises qu'ils aiment proposent euh, leurs propres podcasts pour faire découvrir leur histoire, celle de leurs produits, celle de leurs salariés et celle de leurs engagements. Donc on voit qu'il y aura euh, forcément dans les jours et les mois et les années euh, qui viennent de très très belles histoires entre euh, les entreprises et euh, le podcast natif, mais on va en parler je pense dans quelques instants, n'est-ce pas, Chloé?
1: Tout à fait, Yves. J'ai rattrapé. Euh, merci beaucoup. Je t'invite à rester avec moi sur scène et à accueillir nos invités Thibaut de Saint Maurice, délégué général du Paris Podcast Festival, Pénélope Boeuf, qui est podcasteuse et fondatrice du studio La Toile sur Écoute. Gabrielle Boé charles directrice générale et cofondatrice de Binge Audio. Pierre Chausse, qui est directeur de la rédaction du Parisien Aujourd'hui en France et en charge du numérique et Yann Thébault, directeur général d'Acaste France. Bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous. Alors pour commencer Thibault j'ai une question pour toi en tant que directeur du Paris Podcast Festival. Chouette. Est-ce que tu es rassuré La famille du podcast natif s'agrandit. T'as-tu oui, suis... doute
3: non, non, j'avais pas de doute, parce que nous, c'est une conviction qu'on porte euh, voilà, depuis, depuis longtemps. Et en même temps, je suis, je suis ravi de cette nouvelle, euh, parce que ça veut dire qu'on euh, sort un peu de l'image, euh, on commence à sortir de, 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 de l'image de ce qu'on entendait beaucoup, euh, c'est-à-dire le podcast, euh, vraiment média de niche pour euh, des communautés très particulières. On se rend compte avec euh, cette étude et cette année que, notamment euh, l'extension hein, dans, dans la famille euh, du podcast, euh, eh bien, euh, révèle la qualité que, dont on est convaincu ici et dont je pense beaucoup de, de, de gens qui nous écoutent sont convaincus euh, que c'est un média qui, euh, euh, pour reprendre le slogan de cette troisième année, euh, permet à chacun de trouver euh, sa voix et de trouver une voix. Euh, et que donc, euh, voilà, moi je suis convaincu que l'année prochaine, euh, la famille s'agrandira encore.
1: Parce que c'est vrai que l'année dernière, on avait déjà pas mal parlé de la démocratisation de, la, de cette pratique. Là, on voit qu'on reste sur un, un public de jeunes urbains, CSP+, assez homogène, finalement. Enfin, on n'a pas encore passé le périph', quoi.
3: Non, on n'a pas encore complètement passé le périph, euh, ça ne se fait pas non plus en un an euh, de passer le périph, que ce soit pour le podcast comme pour d'autres pratiques euh, médiatiques ou culturelles, hein, ça prend un peu plus de temps euh, que ça. Euh, néanmoins, euh, ce qui est intéressant, c'est le début d'une transmission intergénérationnelle. Et, et je pense que c'est dans, dans cette diffusion-là, auprès de, de la jeunesse, auprès des enfants aujourd'hui, qu'on euh, pourra ensuite avoir une diffusion aussi plus horizontale.
1: Alors maintenant, j'ai envie de m'adresser à vous qui êtes autour de la table et qui représentez la, la diversité et la vitalité du, du podcast en France. Euh, Gabriel, toi, tu as fondé Binge Audio. Est-ce que euh, ces tendances, vous les, vous les percevez aussi euh, chez vous, chez Binge Est-ce que vos podcasts sont de plus en plus écoutés
4: oui, j'ai cofondé, fondé hein, j'étais pas toute seule. Euh, D'ailleurs, maintenant, on est, on est carrément 17. Donc, euh, la, la, la croissance du podcast dans son ensemble de l'auditoire, ça accompagne aussi une croissance de la boîte. Euh, oui, on, on voit que ça se développe. Nous, aujourd'hui, euh, Binge Audio, on a 500 000 auditeurs, auditrices par mois. Euh, donc, on, est, euh, on a une place... Euh, dans, dans, dans le paysage euh, ça croît on voit une dynamique on voit aussi des podcasts qui arrivent à, à atteindre maintenant des scores de plusieurs centaines de milliers d'écoutes par mois, euh, on en a plusieurs et, et ça c'est un peu nouveau parce qu'il y a un moment il y a un niveau un peu de flottaison euh, tel que euh, bah, ça peut avoir une notoriété qui dépasse les, les happy few euh, du début
1: et qui, euh, et qui peut essaimer. Et donc, vous avez mené, il y a quelques temps, il y a quelques mois, quelques semaines, une étude auprès de, des auditeurs de, de Binge, Binge à l'écoute. Est-ce que le profil des auditeurs que Yves nous a décrit juste avant, vous le, vous le retrouvez dans votre étude à vous
4: oui, oui, euh, ça concorde pas mal. Euh, en effet, en juin, on s'est dit qu'on allait enfin cette, faire cette grande étude qu'on voulait faire depuis des plombes. Euh, on a appelé ça Binge à l'écoute et on a proposé à, à notre public euh, de nous en dire plus sur leurs profils, leurs habitudes. Alors évidemment, c'est un peu plus spécifique Binge Audio, mais on a voulu comprendre euh, qui ils étaient parce que le problème avec les podcasts, c'est que euh, comme on est quand même très euh, intermédié sur la distrib, euh, on, on a rarement accès à toutes les données euh, d'habitude et, et on est super curieux, en fait. Euh, ça a été un gros succès parce qu'on a deux 2600 répondants qui nous ont dit plus sur eux, euh, et ce qu'on ce qu voit c'est que les, les habitudes d'écoute euh, concordent pas mal alors on a peut-être comme vous un biais du confinement parce qu'on a vu qu'il y avait pas mal euh, d'écoute à la maison mais ce qu'on a vu c'est que par exemple les tâches ménagères euh, et les trucs un peu chiants qu'on fait chez soi avaient l'air d'être assez ancrés dans les habitudes d'écoute et ça c'est révélateur parce qu'avant on n'avait pas, pas tant de choses à faire quand on faisait euh, la vaisselle ou de repassage et aujourd'hui le podcast peut être euh, ce partenaire là alors on a peut-être fait un peu plus la vaisselle ou en tout cas ça s'est substitué au métro pendant le, pendant le confinement euh, mais, mais je pense qu'au-delà du biais de la période ça se confirme. Au niveau du public on a, euh, grosso modo c'est en phase on a un public un peu plus jeune parce que notre âge médian moyen est à 30 ans euh, un peu plus parisien aussi et ça on aimerait bien euh, inverser la tendance non pas qu'il y ait moins de parisiens mais qu'il y en ait plus et qu'il y ait aussi plus de gens d'ailleurs évidemment euh, donc ça suppose d'aller en région euh, du périph comme, euh, comme tu disais euh, et euh, un petit peu plus CSP aussi, un peu plus féminin aussi euh, avec d'ailleurs une surreprésentation, enfin, sur représentation une représentation des femmes
1: euh, plus importante dans les personnes qui ont répondu à l'écoute que dans les audiences, euh, ce qui nous... montre un
4: engagement plus fort.
1: Sur l'étude de l'Institut CSA, on était à 50-50 ans on avait une, une parité parfaite dans les, dans les réponses. Et oui, oui, parce crois... que vous faites un tirage aléatoire, alors que nous, il euh, y a le fait qu'il euh, y a le biais qui est que
4: c'est les gens les plus engagés qui vont, euh, qui vont passer du temps à répondre euh, donc la, la méthode est différente et du coup, ça en soi, c'est un indicateur des personnes les plus engagées. Quoi.
1: Ok. Euh, Pénélope, on a parlé du confinement. Euh, donc toi, tu as ton studio, tu es podcasteuse. Alors, on en a beaucoup parlé euh, pour préparer l'intervention, est-ce que tu es podcasteuse indépendante ou pas, parce que tu produis aussi euh, pour, euh, pour des tiers. Euh, pendant le confinement, tu publiais tous les jours ton journal d'une confinée. Est-ce que tu as senti euh, une attente particulière de tes auditrices
0: et de tes auditeurs euh, à ce moment-là oui, alors, est-ce que je suis une podcasteuse indépendante Oui, puisque je ne dépends de personne. Euh, et oui, je fais aussi des podcasts pour des marques, donc je suis aussi également un studio. Euh, ma communauté, elle est habituée à mes formats. Moi, j'ai 9 chaînes de podcasts et c'est essentiellement du format court, entre 5 et 8, voire 10 minutes maximum. Donc, ma communauté, elle aimait ce côté court et quotidien, parce que j'ai tendance à faire des épisodes 2 à 3 fois par semaine. Donc là, quand j'ai sorti le jour du confiné, ils ont, ils, ont, ils ont adhéré tout de suite, mais surtout, j'ai attiré en effet une nouvelle cible... Euh, qui étaient peut-être attirés d'habitude par, par des formats longs et euh, j'ai vu qu'il y avait euh, un, un réel engagement de leur part parce que je recevais beaucoup de messages euh, qui me disaient merci beaucoup de m'accompagner au quotidien dans certaines morning routines ils m'écoutaient le matin et je, je me sens moins seule donc clairement, j'étais comme, comme leur compagnon de, de vie pendant ces soixantaine de jours. Et les audiences ont suivi T'as as observé aussi un,
1: une, bah, ouais, plus ouais,
0: d'écoutes Tout à fait. Très rapidement, hein, au bout de 2-3 de, de semaines, on a atteint les 6500 écoutes par jour, ce qui est plutôt pas mal, et c'est resté stable jusqu'au jusqu 11 mai. Et ensuite, j'ai lancé le journal d'une déconfinée sur le même fil, et les, les écoutes n'ont pas bougé, enfin, c'est resté à 6500 et là, tu vas nous faire un journal du couvre-feu Peut-être, ah, c'est possible. J'y pense. Je compte lancer, dis-moi, ce matin, un journal d'une reconfinée sous couvre-feu. Enfin, j'ai trouvé un truc. Ouais.
1: <rire> et alors, est-ce que tu te reconnais dans le, ou est-ce que tu reconnais tes auditrices et tes auditeurs dans le, dans le portrait robot qu'a dressé l'étude
0: Oui, alors plus ou moins. Moi, c'est quand même très féminin. C'est 70-30. Euh, et l'âge, alors l'âge, moi, j'ai quand même 60% de 25-34 et 30% de euh, 44-54. 45-54, donc c'est un peu plus âgé, euh, je ne sais pas trop pourquoi, parce qu'en plus, euh, mais je, en, fait, en revanche, tous les, tous les témoignages que j'ai, parce que c'est quand même très compliqué de communiquer avec les auditeurs, hein, c'est quand même un, un sujet, mais euh, c'est essentiellement sur LinkedIn, sur Instagram et un peu sur Facebook, c'est des jeunes qui me contactent. Donc euh, les jeunes se prononcent, mais on les voit pas dans le... <rire> je ne les vois pas dans les chiffres, mais en revanche, il y, y a beaucoup de plus âgés. Yann,
1: euh, donc toi, tu es directeur général d'Acast qui est une solution d'hébergement et de monétisation de podcasts. Oui. En France, vous représentez, tu me disais, 50% des écoutes de podcasts natifs. Est-ce que c'est des tendances aussi que tu as vues dans vos chiffres
5: Absolument. On voit très clairement que euh, la, la croissance euh, augmente de mois en mois. Euh, évidemment, cette année, le, le, le confinement euh, a accéléré euh, ce développement euh, des audiences. Et la rentrée de, de septembre a confirmé cette tendance, ce qui montre aussi la capacité du format à fidéliser les audiences.
1: Et alors, on voyait dans l'étude que les catégories humour et développement personnel étaient les plus sollicitées, ou en tout cas gagnaient de l'intérêt auprès des auditeurs. Est-ce que c'est quelque chose que tu vois aussi dans les, dans les chiffres
5: Oui, c'est des catégories assez larges, mais c'est vrai qu'on voit effectivement les mêmes tendances sur le développement personnel. On peut inclure ce qui est récit, témoignage. Euh, qui attire de plus en plus de monde on peut citer euh, des podcasts comme euh, Émotion par exemple ou euh, Métamorphose euh, avec de fortes croissances et sur l'humour euh, c'est vrai qu'aujourd'hui on voit euh, cette catégorie qui, euh, qui augmente et puis également euh, des, des nouveaux acteurs on va dire des, des stand-upers qui se mettent à faire du podcast et là on peut citer euh, Marine Bausson avec Vulgaire ou Ken euh, Cojendi avec Un bon moment donc c'est vrai que là aussi euh, c'est une thématique qui est en plein développement
1: est-ce que tu dirais qu'il y a encore des zones à défricher dans le podcast, notamment en France
5: Oui, absolument. Bah, C'est relativement euh, neuf comme, euh, comme euh, terrain de jeu. Donc, il y a plein de choses à faire. Sur, sur l'humour, puisqu'on voit que ça attire les foules et qu'on est quand même un, un pays où euh, l'humour euh, voilà, euh, est un enjeu important, j'ai envie de dire. Euh, il y a euh, des concepts à, à inventer, euh, des choses à faire, euh, développer de l'humour podcast. Et puis, euh, il y a d'autres secteurs comme, par exemple, le sport, je pense aussi... Euh, cette thématique, parce que c'est vrai que l'étranger il y a des podcasts natifs de sport qui sont très développés qui font des grosses audiences en France, c'est pas encore le cas donc c'est sur ces thématiques là que j'insisterai.
1: Okay. Euh, Pierre, toi tu es directeur adjoint de la rédiction, je, je, je reprécise,
5: j'avais je, je très trop
6: gradé entre
1: <rire> désolé de la rédaction du Parisien aujourd'hui en France, tu es en charge du numérique. Euh, est-ce que, d'un point de vue euh, média, est-ce que vos podcasts, et je pense notamment à Code Source, hein, qui trust régulièrement les, les premières places des applis d'écoute, euh, vous ont permis d'élargir votre audience
6: euh, Alors, on a une audience qui est déjà très très large. Hein. On a une plateforme qui, chaque mois, on a plus de 20 millions d'internautes qui sont en contact avec le Parisien, euh, qui lisent nos articles. Euh, euh, l'audience du podcast euh, ben, nous on a eu cet avantage d'avoir cette plateforme et donc tout de suite de pouvoir mettre en avant ce podcast euh, donc, qui pour ceux qui ne le connaissent pas est un podcast quotidien d'actualité qui dure une vingtaine de minutes euh, et donc tout de suite on a une audience assez large euh, on est on oscille euh, chaque mois entre 300 000 et 600 000 écoutes euh, mensuel euh ce qui ce qui est euh, ce qui est le niveau euh euh, le niveau moyen d'un enfin, on pourrait le comparer au, au nombre de, de, de vues d'un article euh, chaque jour dans notre hit on a, on a des, des, des papiers qui font à peu près ce niveau là de nombre de lectures mais ce qui est très très notable avec le, le podcast donc, dont les audiences pourraient paraître un peu dérisoires par rapport à, à, à l'audience du site euh, c'est qu'on voit là qu'on a une, une toute autre relation avec, euh, avec nos, nos lecteurs, avec notre public on a euh, pour certains Épisodes qui vont réunir, qui vont faire 20 000 écoutes, on peut recevoir tout un tas de messages de gens qui nous débriefent leur écoute, qui nous remercient, qui nous proposent des sujets, qui nous proposent d'aller plus loin et qui sont vraiment des auditeurs fidèles. Et ça, des messages comme ça, on en reçoit plein tous les jours et c'est ce de, 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 de comportements qu'on n'a absolument pas euh, sur, sur les autres formats.
1: Est-ce que vous savez si ce sont les mêmes, euh, les mêmes publics Alors, Ceux qui euh, vous écoutent et ceux qui vous lisent
6: On n'a pas mené euh, de, de, de grandes études, mais euh, on, on sait qu'on a réussi à élargir notre, notre base. Euh, on, on le sait de façon assez subjective. Hein. On a euh, eu tout un tas de... Euh, euh, de retour de gens qui nous, qui nous disaient avoir découvert le Parisien et la qualité de la rédaction du Parisien grâce au podcast, qui n'était pas du tout lecteur du Parisien, euh, pour, qui avait plutôt même une mauvaise image du journal. Euh, et ça, on, ça a été assez frappant euh, les, les, les premiers mois après le lancement, ouais.
1: Alors Yves, poser cette question, est-ce que le podcast c'est un, un format ou est-ce que c'est un média Comment vous l'envisagez, vous, au sein de la rédaction du Parisien Est-ce que c'est une façon de se diversifier et de faire du podcast comme on ferait de la vidéo ou des événements Ou est-ce que vous avez vraiment une ligne éditoriale propre et vous considérez le podcast comme un, presque comme un nouveau média
6: Alors le, le, le podcast, déjà on a, on a essayé de, euh, de, de respecter le, le format en... en en y mettant des moyens assez, assez importants, euh, en, en faisant ça de, de, de façon assez professionnelle et très bien accompagnée par euh, nos camarades de Binge Audio, euh, et, 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 et d'abord en travaillant sur une proposition éditoriale assez poussée, mais qui s'inscrit totalement dans euh, le, le projet éditorial du Parisien. D'ailleurs, la, la promesse du, du podcast, c'est vraiment d'approfondir certains de nos sujets les plus forts et de permettre aussi à, à, à nos journalistes experts euh, d'aller plus en profondeur et, 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 et d'évoquer leurs sujets beaucoup plus en profondeur. Euh, donc c'est un format qui s'est inscrit assez naturellement dans la, dans, la, dans la vie de la rédaction euh, et et d'ailleurs, maintenant, c'est une vraie fierté pour tous les journalistes du Parisien d'avoir leur épisode régulièrement. Ils viennent taper à la porte du studio pour essayer d'avoir leur épisode.
1: Et alors, Est-ce que c'était une façon aussi d'aller chercher des nouveaux annonceurs Parce que cette, cette audience, est-ce qu'elle se monétise bien
6: Alors, euh, <rire> pendant euh, de longs mois, cette audience ne s'est pas monétisée. Euh, on sait, moi je me suis évidemment plutôt concentré sur le, sur le produit on, on est dans un grand groupe avec, une, avec, avec des gens qui ne sont pas forcément habitués à, aussi, à, à vendre ce type de produit heureusement euh, il y a de, de nouveaux partenaires là je, je tourne vers ma <rire> gauche <C> du... <rire> euh, qui, qui, euh, qui euh, nous accompagne maintenant depuis quelques mois et, euh, et voilà bon, clairement le podcast ne sera pas pour nous euh, euh, une source de croissance euh, de revenus, enfin, c'est pas du tout l'objectif euh, l'objectif il est vraiment dans la, dans la conquête d'un de, 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 public, il est aussi de participer à notre euh, euh, à l'offre éditoriale globale et il nous permet aujourd'hui, et ça on le sait parce qu'on a mesé des, des études en interne il, il nous permet de, de fidéliser davantage nos abonnés numériques c'est-à-dire qu'on a on a une étude qui nous dit que euh, les abonnés numériques du Parisien qui écoutent ce podcast, qui est pourtant en accès libre, ont, euh, ont trois fois moins de chances, ou plutôt trois fois euh, plus de chances de rester avec nous de reste, euh, euh, que, que, que les autres.
1: Voilà. Donc le Parisien ne gagne pas sa vie avec le podcast. Est-ce que toi, Pénélope, tu arrives à gagner ta vie avec le podcast oui, moi, je
0: gagne correctement ma vie, euh, sachant qu'il y, y a plusieurs business models. Il hein. y a le sponsoring, il y a le brand content, il y a, euh, pourquoi pas, les plateformes de soutien participatif, et il y a la vente d'une un, production à une plateforme type euh, Deezer, Spotify, Sibel, Magellan. Euh... J'imagine que la question c'est, est-ce que c'est compliqué de gagner sa vie non, Oui, et puis surtout, est-ce que c'est le
1: podcast qui te fait gagner ta vie, ou est-ce que c'est ce que tu vas faire aussi en te diversifiant J'ai cru en compte que tu allais
0: écrire un livre, voilà, est-ce que c'est une porte d'entrée aussi pour développer d'autres activités Oui, alors je pense que c'est compliqué de gagner sa vie en étant podcasteur indépendant et en, et en bénéficiant que de sponsoring euh, même si c'est très correctement rémunéré, hein. <rire> mais, euh, mais il faut vraiment avoir quelques milliers d'écoutes jour, et c est, c est, déjà c'est qu'on est déjà un peu gros. Euh, je pense qu'un très bon moyen de gagner sa vie avec le podcast, c'est faire du brain content, hein, puisque on le sait, c'est les marques qui ont de l'argent. Euh, et évidemment, c'est, je pense qu'un podcasteur c'est pas juste quelqu'un qui fait des podcasts. C'est un auteur, c'est quelqu'un qui sait raconter des histoires, c'est quelqu'un qui sait déchiffrer, dé défricher. Voilà, c est, c est, c est, c est, quelque part, c'est un artiste. Hein. Et donc, je pense que c'est peut-être un levier pour plein d'autres choses. Et en l'occurrence, euh, oui, moi, ça a été un moyen d'expression, mais c'est pas. Je ne fais pas que ça. Euh, en effet, je sors euh, des livres euh, l'année prochaine. Euh, je, je vais aussi écrire des scénarios. Donc voilà, c est, c est, ça me permet de, de. Ça me permet de faire connaître, en fait, le podcast.
1: Yann, est-ce que tu peux nous dire un mot du marché publicitaire du podcast en France Est-ce qu'il se porte bien Est-ce que ça se développe Est-ce qu'on suit les tendances du UK ou des états unis
5: Alors C'est un marché qui se porte bien, qui se développe fortement. Les annonceurs s'intéressent de plus en plus à ce média, parce que c'est vrai que c'est un média qui apporte plus d'engagement, plus d'attention. Yves le soulignait tout à l'heure, a la capacité de faire changer d'avis les consommateurs. Donc un vrai, un vrai média très puissant. Donc de ce point de vue-là, ça se développe fortement. Si on compare avec des marchés plus matures, comme l'Angleterre notamment, c'est vrai que, en termes de taille de marché, ça reste relativement petit, puisque les chiffres qu'on arrive à récupérer euh, font état de, en Angleterre, à peu près un marché, je parle sur le podcast, uniquement de l'ordre de 40 millions d'euros. En France, selon l'IREP en 2019, l'audio digital dans son ensemble, qui comprend euh, le streaming, les web radios et le podcast, était 12 millions d'euros. Donc c'est encore un petit marché, mais qui est en forte croissance. Il euh, y a donc des spécificités euh, locales, il y a des différences avec ces marchés matures. On se rend compte effectivement qu'il y a des usages qui sont plus développés à l'étranger, mais on va y arriver en France, puisqu'on voit que, comme on l'a dit, les audiences grossissaient. Il euh, y a euh, aussi euh, des différences par rapport euh, aux emplacements publicitaires eux-mêmes, puisqu'en France, aujourd'hui, on a deux formats principaux sur le spot audio-classique, je parle, qui sont euh, le pré et le post-roll. En Angleterre, ils arrivent à à insérer des mid ce qui n'est pas encore très développé en France, mais là aussi, on va y arriver, donc j'ai envie de dire que c'est très prometteur, et que forcément, ce marché va, va, va grossir fortement, oui.
1: Yves, tu nous disais tout à l'heure que la publicité était bien acceptée dans le podcast. Euh, même les chiffres sont très hauts, en fait. Euh, comment tu t'expliques ça dans un contexte où, effectivement, la publicité est plutôt euh, mal acceptée par ailleurs, et notamment <rire> Alors, sur Internet
2: euh, Ce qu'il qu faut savoir avec la publicité, c'est que trop de pubs tue la pub. Donc, à partir du moment où on est trop euh, trop présent d'un point de vue publicitaire euh, sur un format, quel qu'il soit, on tue le format. Donc, il ne faut pas que la pub tue le podcast, euh, Donc, le podcast natif. C'est une question d'équilibre. Non, mais c'est très important de respecter... On, on parlait tout à l'heure de, de, du, du podcaster qui est un artiste. C'est vrai que c'est un art nouveau, c'est un média nouveau ou un contenu, euh, un, un, un contenu nouveau qui a sa propre expression et qui a réussi à créer un contrat de confiance puissant entre l'éditeur le, le, et l'auditeur. Il ne faut pas que les marques elles viennent briser ce contrat de confiance. Donc il faut trouver un équilibre et il existe, on le voit bien, que les, les agences de publicité ont ce talent de trouver l'écriture qui convient à ce nouveau média. Donc, une nouvelle page à écrire.
5: Euh, c'est très important ce que dit Yves, je me permets de souligner qu'effectivement, il, il y a deux aspects. Il y a, d'une part, la pression publicitaire. Donc, on est encore loin des 12 minutes de pub audio qu'on a dans les stations de radio, puisque dans un podcast, quand on a, voilà, en entrée, 30 secondes ou une minute, et pareil, en sortie, on est au maximum, donc là, on est bien. Et puis, effectivement, l'intégration du contenu publicitaire dans le contenu éditorial fait que, là aussi, il y a des progrès à faire. Donc, le host-read, qui est le format sponsoring qui est le plus apprécié aujourd'hui par les auditeurs, c'est logique, puisqu'il est lu par l'animateur, il est vraiment euh, parfaitement intégré. Sur le spot audio, là, on mène un combat de fond pour convaincre les annonceurs, leur expliquer que c'est vraiment crucial de pouvoir avoir des messages dédiés à l'environnement digital et en particulier à l'environnement podcast.
1: On parlait de confiance Thibault, quand on a découvert les résultats de l'étude, ta première réaction, ça a été de dire « Ah, mais le podcast, c'est le nouveau média de la confiance ». Qu'est-ce que tu voulais dire
3: Oui, je pense que c'est intéressant, parce que plus largement, au-delà même de la présence de la publicité, on est dans une époque qui questionne beaucoup les sources d'informations, et on voit bien qu'il y a une forme d'emballement... Hein. — Autour de l'information euh, euh, et, et à travers sa, la manière dont elle est reprise dans les réseaux, etc. Enfin on en vient à faire des lois pour essayer d'organiser de, de, tout ça. Euh, et il me semble que, que dans ce paysage-là, euh, le podcast euh, est une sorte de petite oasis euh, de, de confiance. Euh, et à mon sens, euh, alors c'est fragile, hein, c'est quelque chose qu'il faut évidemment préserver, mais euh, à mon sens, c'est aujourd'hui très lié au fait euh, que euh, la plupart de ces contenus sont incarnés euh, et, et, et par des personnalités qui cherchent à rencontrer vraiment de manière très sincère et chaleureuse leurs auditeurs et que les auditeurs sont touchés par cette euh, incarnation. Euh, moi, je dis souvent que le podcast, c'est un peu une sorte de circuit court, euh, de, voilà, directement du producteur à vos oreilles. Quoi. Euh, et cette désintermédiation, euh, elle n'est elle, elle, elle pas absolue, hein. on peut imaginer des, des, des modèles d'intensité de, de médiation différentes, mais elle dit quelque chose de notre besoin euh, d'être, de, de, euh, comment dire, euh, effectivement en terrain de connaissance euh, pour accorder son attention, et pour ensuite apprendre des choses, découvrir des histoires, avoir de, de l'information. Donc je pense que c'est fragile, mais je pense que c'est essentiel, je pense que c'est un capital aujourd'hui qui permet au podcast d'engager autant l'attention des, des auditeurs, euh, et je pense que c'est une responsabilité euh, collective que, de, que de, de, faire, euh, de préserver cette confiance. Euh, bien sûr, il faut faire attention à la manière dont la publicité est là, et en même temps, la publicité peut aussi accompagner, enfin faire fond sur cette confiance, etc. Mais il va falloir faire aussi attention euh, à la manière dont euh, euh, ces, les podcasteurs vont conserver ce qui est essentiel, c'est-à-dire la maîtrise de leur contenu éditorial et de l'originalité de leur création. Voilà, c'est ça le capital. C'est vraiment d'être, de continuer à être les auteurs dans le grand et beau sens français du terme, de leur, de leur production.
1: Gabriel, est-ce que la, la confiance, c'est quelque chose que vous travaillez, vous, avec vos auditrices et, et vos auditeurs Est-ce qu'en cofondant Binge Audio, c'est quelque chose que vous aviez en tête aussi de, de répondre peut-être à une, une envie de, à de nouveaux moyens de, de s'informer alors, la confiance, elle est
4: importante. Et là, je me suis ressortie de notre étude « Binge à l'écoute euh, ». Quand on a voulu savoir pourquoi les gens aimaient euh, « Binge audio », en fait, on a formulé notre question en demandant euh, en quoi ils nous faisaient confiance. Et en fait, c'est pas c'est pas du tout innocent qu'on ait utilisé ce terme. C'est que pour nous, à la fois, c'est révélateur euh, du fait qu'ils nous écoutent et qu'ils vont continuer. Et c'est ce, ce qui nous encourage pour la suite Évidemment, en confondant Binge Audio, l'idée c'était de proposer quelque chose de nouveau euh, et, et euh, à la fois d'utiliser le contenant qui est l'audio euh, qui a plein de qualités et puis, euh, et puis de proposer des contenus nouveaux, des voix nouvelles qui n'avaient pas forcément leur place euh, sur des médias plus traditionnels, euh, la radio ou autre, euh, d'aborder des, des questions qui étaient sous-concernées. On a commencé par euh, parler de façon... Euh, assez décomplexé et tout à fait érudite de pop culture, ça c'était le début de Binge Audio après on est euh, plus allé vers des sujets sociétaux, euh, des questions de, de genre notamment, de masculinité euh, on, on a développé euh, un programme quotidien programme B qui parle du monde d'aujourd'hui je pense d'une façon très particulière qui, qui vise une nouvelle génération qui est ni naïve euh, ni passéiste sur les sujets numériques par exemple si je prends un angle et un dernier épisode que j'ai écouté euh, tout ça je pense que ça répond à quelque chose de nouveau et ça se fait au travers de la confiance et au travers d'animateurs, d'animatrices qui sont euh, des personnalités fortes et oui ces personnes là disent je euh, avec sincérité, quand elles se posent une question elles disent vraiment euh, j'ai cherché ça et elles sont vraiment allées chercher quelqu'un pour en parler pour chercher les réponse à leurs questions c'est vraiment sincère, on les voit bosser tous les jours et, euh, et, et, et ça, ça transparaît et ensuite c'est assez naturel que ça transparaisse avec ce circuit un peu direct. Euh, Est-ce
1: Est que c'est quelque chose que vous travaillez aussi euh, auprès des auditeurs et des auditrices, d'essayer de former vraiment une, une communauté ou d'être à l'écoute de leurs euh, leur retours et, et de leurs envies Alors, je, je pense qu'il y a une euh,
4: communauté Binge Audio dans le sens où en tout cas il y a un auditoire très engagé. Euh, euh, et je recite toujours notre étude mais c'est vrai qu'on a appris beaucoup de choses et au-delà des chiffres les gens se sont beaucoup exprimés en moyenne ils ont passé 27 minutes à nous répondre euh, c'est énorme en fait mmh. des gens qui sont capables de passer ça euh, ils, ils nous ont dit qu'ils recommandaient nos podcasts 97% avaient recommandé euh, un de nos podcasts euh, à, à autrui donc euh, oui ça en construit ensuite il y a la question c'est ce qu'on en fait parce qu'on on, on donne, on donne nos contenus et même s'il y a un rapport d'intimité finalement euh, c'est dans un seul sens hein. en mmh. écoutant un podcast on ne parle pas soi-même enfin, du côté de, de, de l'auditeur, l'auditrice euh, on reçoit beaucoup, en retour on reçoit beaucoup de témoignages euh, je pense par exemple à Victoire tuillon euh, l'animatrice euh, l'autrice du podcast, l'écoute sur la table elle reçoit beaucoup de courriers on cherche à, euh, à, à utiliser cette matière dans le bon sens du terme euh, là on, est, euh, on prépare le lancement d'une lettre euh, mail et audio euh, qui va s'appeler la dose et qui aura un aspect comme ça, euh, interaction, euh, utilisation des questions notamment euh, des auditrices.
1: Pierre, est-ce que, est que tu dirais que le, le podcast natif, c'est une nouvelle façon de faire du journalisme et de, et de répondre peut-être à cette défiance euh, des Alors. Français vis-à-vis -vis des médias traditionnels
6: alors, je ne vois pas du tout de, de quelle défiance tu parles. Euh, non, mais ça a été une des motivations de, 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 à, la, à la conception même de, de ce projet. Ça a été d'ouvrir les coulisses quelque part euh, de la rédaction, d'un média traditionnel, euh, de, de, de faire parler les journalistes de leur propre sujet euh, de façon un peu différente euh, et, euh, et, euh, et aussi ponctuellement et enfin, même et régulièrement de, de de faire des sujets pour raconter comment on a euh, comment on a couvert une information ou comment euh, au hasard on a annoncé euh, l'arrestation de Xavier Dupont de Ligonnès euh, euh, voilà
1: le dessous des cartes quoi. <rire>
6: voilà euh, et, et ces épisodes là d'ailleurs euh, sont, sont, sont très souvent parmi les plus écoutés voilà quand on quand la promesse est de on va, on va vous raconter comment on a fait pour mener cette enquête on va vous raconter comment on a fait cette erreur euh, Comment on la refera plus. Euh, c est, c est, euh, on, on sent un appétit de, de, de nos lecteurs pour ça, et, et c'est un moyen pour nous d'ouvrir quelque part la rédaction, euh, et c'est assez fondamental, évidemment, dans la, dans, la, dans la reconquête de notre public.
1: Alors, Pénélope, toi, tu racontes beaucoup ta vie dans tes podcasts. <rire> euh, ou peut-être que tu fais semblant, je ne sais pas si ah c'est ta vraie vie. Vrai. Euh, ton créneau à toi, c'est le, le docu-fiction. Sur ton site, tu parles d'hyper-personnalisation. Donc, euh, dans l'étude, on voit hein, que les récits personnels et la fiction sont les deux formats qui gagnent le plus en intérêt. Toi, tu allies les deux. Euh, Est-ce que être authentique et raconter sa
0: vie, c'est ça les, les clés du succès, les clés de la confiance Alors, l'hyper-personnalisation, c'est vraiment pour les, pour les marques, hein. Euh, ah, je pensais euh, que tu parlais de tes podcasts. Bah, mes podcasts, ouais. euh, j'y l'histoire. Disons que c'est moi qui parle. Donc je... <rire> <rire> mais c'est pas tellement du docu-fiction, euh, c'est plus de l'autofiction. Euh, clairement, c'est je, c'est mes histoires de vie que je raconte. Euh, J'en garde quelques-unes, évidemment. Hein, mais euh, ouais, est-ce que. Euh, je, je pense que. Est-ce que la clé de la confiance, c'est l'authenticité Évidemment que les gens aiment et de plus en plus hein, que tout le monde soit authentique. On le voit avec les youtubeurs Les youtubeurs ils sont complètement naturels, ils sont sans chichi et ils cartonnent. Euh, on voit Lena situation qui cartonne, qui explose. Enfin, donc évidemment que les gens sont à la recherche d'authenticité. Euh, et d'ailleurs, on le voit. C'est un parallèle qui n'a rien à voir, mais quand même, euh, la série Emily in Paris sur Netflix mmh. souffre cruellement de critiques négatives parce qu'on dit c'est bourré de clichés. Elle peut pas boire son, son café au deux magots tout en voyant la Tour Eiffel euh, tous les matins. Néanmoins tout le monde regarde cette série parce qu'ils sont, euh, ils sont, ils sont tenus par quoi Par la relation avec le beau voisin. Euh, et, et en fait, ils ont, ils ont besoin de s'identifier. Et je pense qu'en fait, en tout cas, ma clé à moi, elle est, là, elle est sur l'identification. Les gens, Moi, je suis une nana normale de 35 ans qui vit à Paris. Euh, et il y, arrive, il y arrive les mêmes choses qu'à tout le monde, en fait. Mais c'est juste que je les raconte sur un ton un peu décalé. Mais les gens s'y identifient.
1: Euh, Yann, on voit que, on voit que dans l'étude, les auditeurs euh, sollicitent euh, d'abord les, euh, les podcasts de studios indépendants ou de podcasteurs euh, indépendants euh, puis les podcasts de médias et ensuite, les podcasts, les podcasts de marque, les chiffres sont assez hauts en fait, c'est assez étonnant de se dire qu'on voilà, écoute un peu indépendamment de qui produit. Est-ce que toi c'est quelque chose que vous voyez chez, chez ACAS Est-ce qu'il y a un succès de podcast en fonction du producteur, de qui le produit Ou est-ce que c'est vraiment le contenu qui, qui joue
5: En fait c'est vraiment le, le traitement du sujet et comment va être amené le contenu qui va faire les différences. Il y en a qui sont plus ou moins talentueux on va dire dans cet exercice. Mais euh, aujourd'hui, c'est vraiment ça qui va faire la différence. Et l'autre aspect, c'est aussi la capacité de la marque euh, à s'effacer au profit du contenu, qui va faire que ça va plus ou moins plaire. Euh, donc, c'est à mon avis, c'est ces deux éléments-là qui font la différence, puisque le nom est estampillé, un tel ou un tel.
1: Est-ce que tu as des exemples de podcasts, euh, des podcasts de marque qui, qui cartonnent euh...
5: Oui, bien sûr. J'en ai un euh, dont on va parler dans la session d'après, euh, Mythique, notamment, euh, qui, qui a cartonné. Il euh, y en a d'autres. Hein. Euh, je pourrais citer euh, euh, plus récemment, ce Crédit Agricole, qui marche bien. Euh, et puis, euh, je ne sais pas, euh, Saint-Gobain prépare la saison 2, du de, de pouvoir cacher des matériaux, qui est un podcast qui a bien marché aussi en termes d'audience. Après, c'est vrai que c'est assez compliqué, parce que on n'a pas toujours les informations euh, euh, disponibles sur les, mmh. les écoutes réalisées. Donc, ça reste un peu flou. Euh, mais voilà, quelques exemples.
1: Donc, oui, le podcast natif, enfin, tu l'as dit, Yvan, hein, c'est euh, un nouvel outil au service euh, des annonceurs pour recréer de la confiance aussi avec, euh, avec leur public euh, et toucher euh, cette, euh, cette cible <rire> du ouais, rebord, ça se plus.
2: Absolument. Ce qui est, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un contrat de confiance entre le podcasteur et, euh, et son public. Et je pense que si on veut développer l'écosystème de manière harmonieuse, il faut qu'il y ait le même contrat de confiance entre les annonceurs et les marques et les podcasteurs. Parce que pour moi, alors je, je, vous allez sûrement trancher, hein, mais pour moi, le, 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 le podcast, en fait, c'est les podcasteurs, c'est les nouveaux influenceurs. Quand on voit le, le potentiel qu'ils ont d'influence sur la population, c'est juste monstrueux. Et on ne traite pas, euh, euh, quand on est une marque, on ne parle pas à un influenceur comme on parle à un contenu ou à un média. Donc, il y a vraiment une dimension d'être humain que tu soulignais, qui est hyper importante à prendre en compte.
1: Alors le, le mot de la fin, hein, puisqu'il nous reste 5 euh, minutes. Pour finir, j'ai envie de vous demander eh bien, ce qui manque pour que le podcast se démocratise enfin, passe enfin le, le périph. Est-ce que c'est une question d'offre, de contenu Est-ce que c'est une question de système de diffusion Ou est-ce que bah, tout bonnement le podcast natif n'a pas, euh, pas vocation à, à se démocratiser euh, tant que ça Je ne
3: sais pas qui veut répondre. Non, moi je, je peux juste faire part d'une conviction. Hein. Je ne suis pas devin et, et, et par ailleurs je, je, je ne produis rien non plus, mais euh, de, ma conviction, c'est qu'il manque du temps. Il manque du temps, et euh, non pas qu'il n'y en ait pas encore aujourd'hui, mais il manque du temps et encore plus de, de création. Je juste un mini parallèle euh, avec ce qui s'est passé autour des séries télé euh, il y a à peu près 25 ans. Bien sûr, le format de l'industrie est beaucoup plus large, les enjeux financiers, etc., bien sûr, sont beaucoup plus importants. En termes de reconnaissance, de légitimité et de progression dans toutes les catégories de la population, euh, je pense qu'il y, y a des leçons à tirer où il y a des choses intéressantes à voir euh, le temps et la créativité ça ne veut pas dire que demain les podcasts sont les nouvelles séries en termes d'industrie etc mais que les processus de légitimation et de diffusion à mon avis on peut tirer des analogies
1: c'est vrai que l'année dernière on avait pas mal parlé de la bataille des plateformes qui va être le nouveau Netflix du podcast j'ai l'impression que c'est plus un sujet en fait euh, cette année, on a accepté que le podcast était partout et nulle part et que c'était très bien comme ça non
2: Bon, je... à, à condition de les trouver. Hein. On, on a vu que les auditeurs, ils ne les trouvent pas toujours. Hein.
3: Non, mais c'est aussi peut-être... Enfin, je ne suis pas forcément le plus légitime pour répondre, mais, mais si vous, je vous laisse le temps de réfléchir. Euh, non, mais c'est aussi parce que c'est peut-être pas encore... Enfin, voilà, sans doute pour les plateformes elles-mêmes, c'est un des enjeux. Mais euh, aujourd'hui, l'enjeu, c'est toujours de continuer, encore une fois, à, à faire cette pédagogie, à faire ces recommandations, à diffuser. Euh, on voit que le, la recommandation bouche à oreille est très, très forte. C'est donc, encore une fois, d'être, pour utiliser un gros mot, d'être dans cette phase d'acculturation, vraiment, de pédagogie autour, autour du contenu. Et puis aussi, parce que ça, c'est aussi une, quelque chose, je pense, qui manque encore, euh, c'est le fait que les médias traditionnels euh, s'emparent du sujet, euh, pas simplement pour dire « Oh, le beau phénomène podcast », mais pour parler contenu. Voilà. Aujourd'hui, ça, chaque personne, à la fin quasiment de, 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 de plein de journaux, il y a des recommandations sur les livres à lire, les films à aller voir, etc., euh, voilà, nos amis journalistes qui nous écoutent ou qui sont ici. Euh, voilà, la recommandation en termes de podcast, ça euh, commence quoi Ça ouais. commence absolument. Mais après tout, voilà, euh, on en parle pour des livres, on en parle pour du cinéma. Euh, euh, il faut aussi euh, parler maintenant contenu euh, sur euh, sur les podcasts.
4: Gabriel tu voulais dire un oui, Je rejoins complètement l'analyse en, en tendance euh, longue, en tout cas euh, quelque chose de structurel et euh, ça se fait pas en un claquement de doigts. Euh, euh, et, et c'est une tendance de fond euh, on n'a jamais dit que ça allait décoller tout d'un coup mais, mais que ça s'installe progressivement et solidement oui euh, euh, effectivement pour asseoir les contenus pour ce qu'ils sont finalement euh, euh, nous on joue la stratégie euh, d'avoir euh, des marques programmes assez fortes qui se déclinent aussi en dehors du podcast, on a sorti un livre à partir des coups sur la table, on fait des spectacles ce soir on a euh, un événement public, on en profite encore euh, euh, dans un MK2 pour un enregistrement d'à bientôt de te revoir ça, ça se décline et ça fait vivre le contenu autrement et si les gens découvrent à bientôt de te revoir en étant invité par un copain au spectacle et bien bah tant mieux et s'ils découvrent les couilles sur la table parce que leur enfant leur a acheté le bouquin et bien bah tant mieux et la balle aussi est dans notre camp éditeur pour euh, dépasser un peu ses frontières, dépasser aussi les barrières techniques que tu évoquais, qui est, OK, ce n'est pas si fastoche d'écouter, euh, ça va peut-être se structurer, peut-être pas, euh, je ne suis vraiment pas devine là-dessus, mais euh, la balle est dans notre camp pour faciliter ça, euh, y compris en convaincant euh, des, des éléments visuels, des éléments vidéo. Euh, on s'est aussi développé dernièrement là-dessus avec un, un, un beau film de lancement du podcast On est chez nous, euh, et on a encore euh, on a un beau chantier là-dessus. et pas mal de travail encore.
5: Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que même si on voit que depuis trois ans, euh le nombre de personnes qui écoutent du podcast natif le double d'année en année. Euh, C'est vrai que ce n'est pas encore un mass-média. Donc euh, ce qui a été euh, vraiment le déclencheur, si on veut faire un parallèle avec euh, l'Angleterre par exemple, euh, qui a vraiment démocratisé l'usage du podcast Outre-Manche, c'était quand il y a une adaptation en podcast d'une émission phare de télé-réalité qui s'appelle euh, Love Island. Euh, qui ah, je crois difficile. que c'était le truc
1: sur le porno, moi, qui avait été le déclencheur
5: euh,
1: <rire> <rire> au UK. <rire>
5: pas vraiment. Et donc, quand on aura en France euh, un équivalent du style, je sais pas moi, euh, un top chef en podcast ou un Collantin en podcast, ça va contribuer à attirer le grand public, vraiment euh, mass média. Et là, le bouche à oreille pourra fonctionner à fond. Les gens pourront vraiment se recommander entre eux des podcasts à écouter. Et c'est là qu'on va voir vraiment euh, le, les usages se développer. Et c'est comme ça que ça va se passer, à mon avis.
1: Et être attentif à ce que tout le monde garde sa place dans ce, dans ce média-là. Bah, merci à tous de nous avoir écoutés et suivis en ligne. J'en profite pour remercier Leda, Jeanne-Sophie Muriel, Anaïs, Claudine et Mahamadou qui ont travaillé sur l'étude. Et Rémi et Marion qui l'ont mis en forme. Et je vous souhaite à tous un très bon
0: festival. Paris Podcast Festival 2020, Trouver sa voie.